1: Stefan. Ja, mijn highlight. Ja, um, 11 november is de dag.
2: Dat mijn lichtje branden mag.
1: Uh, die uh, wilde ik al de he hele, hele tijd maken.
2: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelien. Hoi. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Jurian Ubas. Een hele goede middag. Uh, een hele goede middag aan u ook, meneer. Uh, we gaan het vandaag hebben over games uh, en dan in het bijzonder shooters. Nou, die hebben uh, we het al vaker over gehad, dat is niet zo bijzonder. Maar er is een, uh, een redelijk bijzondere shooter die al een hele lange tijd in ontwikkeling is... en nog voordat hij uitkomt eigenlijk al waar heel erg veel ophef over is. Uh, Six Days in Fallujah, een shooter die zich afspeelt in het Irak tijdens uh, de oorlog aan het begin jaren 2000... Um, nou, dus zoals ik zei, er zijn wel eerder games met historische settings geweest. Hier is behoorlijk wat stof over te opwaaien. Stefan is erin gedoken de laatste tijd. En daar gaan we zo meteen uh, op, uh, op verdiepen. Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnaud, wat was voor jou wat er tussenuit uh, sprong deze week?
3: Ja, ik, uh, bij mij sprongen er tussenuit dat er een beurs in, in technologie volgende maand wel doorgaat. En in september niet. En ik vind dat, ik vind dat rare verhalen altijd. Um, dus de, de eerste is, ik heb het er vaker over gezegd, Mobile World Congress staat gepland voor eind juni. Nou ja, iedereen die ook maar iets betekent in de mobiele industrie heeft ongeveer al afgezegd. Um, niet alleen grote bedrijven als Google, die toch de maker van Android, uh, is er niet bij. Maar ook Ericsson en Nokia, grote netwerkbedrijven, zijn er niet bij. Samsung heeft afgezegd, LG heeft afgezegd. Om maar eens een paar uh, namen te noemen, heel veel providers hebben ook afgezegd. Uh, maar de beurs staat nog altijd in een agenda en uh, volgens de organisatie gaat het gewoon door. Terwijl in september is er IVA in Berlijn. Dat is elk jaar, gaan we ook vaak als tweakers heen. Heel interessante beurs. Um, en die is uh, deze week wel geannuleerd vanwege de nog altijd niet optimale situatie rondom de pandemie en de gezondheidsrisico's die eraan kleven. En ik vind dat toch raar en het doet me ook wel beseffen hoe, uh, hoe noem je dat? Hoe lastig het is om, om als er ook maar iets van een gezondheidsrisico is, een beurs te organiseren waar mensen over de hele wereld massaal samenkomen. Want kennelijk is dat schatsen die risico's zo hoog in dat ze nu drieënhalf maand van tevoren al zeggen. Ja, nee, tegen die tijd weten we niet zeker of het lukt. We gaan hem gewoon weer annuleren. Maar ja, dat, uh, dat, dat viel me echt op deze week.
1: Maar ja, Welke rol even is eerlijk. De locatie dan?
2: Maar NWC gaat er ook gewoon niet door? Dat weten ze, uh, ze, daar zijn ze nog niet helemaal emotioneel aan toegekomen dat toe te geven. Maar zie jij echt dat NWC eind juni doorgaat?
3: Ik denk dat ik beide vragen van jou, Stefan en van jou, Wout, in één klap kan beantwoorden. Ik denk dat de locatie cruciaal is, uh, want uh, Barcelona die hecht heel zwaar aan Mobile World Congress. De organisator hecht zwaar, die is er financieel van afhankelijk. Dus die beide factoren spelen erin mee. Ik denk ook dat ze een enorme boete moeten betalen om het te annuleren, of iets in die richting. Er hangt in elk geval van prijs aan. En ik denk dat ze het daarom per se niet wel annuleren. Dus en de organisator van NBC niet en Barcelona niet. En ik denk dat het bij IVA in Berlijn anders ligt. Dus Duitsland is sowieso qua corona, is het, zijn ze daar veel uh, heel bewust van, heel voorzichtig mee. Uh, ze hebben al eerder beurzen sneller afgelast, heb ik het idee. Dus ik denk inderdaad dat dat meespeelt en ook de organisatie daarvan zit in Duitsland, is zich daar dus ook heel erg van bewust en zegt dus sneller, ook af en heeft misschien ook betere voorwaarden voor annuleren... of zijn minder afhankelijk van de inkomsten. Maar dan,
0: uh, wat je zegt, ba dat Barcelona de stad het graag wil... kijk, daar zit natuurlijk dan de crux. Want uh, uiteindelijk werkt het zo dat geen enkele uh, beursorganisator zelf gemaakte plannen gaat annuleren als dat niet nodig is... omdat daar altijd een torenhoge kostenpost aan... Hè? als er ja. niet een, een decreet vanuit de overheid ligt van het mag niet... dan uh, laat je doorgaan, want anders ben jij degene die de boet pakt. Je hoopt, dat, je hoopt wel dat het wordt afgelast door de overheid... maar je kan dat zelf eigenlijk niet doen. Dus uh, dat ligt dan volledig bij, bij inderdaad de, de, de uh, ja, Barcelona als stadsbestuur... of nog, nog daarboven de Spaanse regering. Maar ja, ik vind het zo raar, want uh, Spanje heeft natuurlijk... zeker vorig jaar enorme problemen gehad ook. Hè? Veel doden, uh, hoge cijfers... Uh, nou ja, dat, 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 Net als in alle andere landen was dat in de zomer iets minder, maar daarna toch ook weer flink opgeleid. Is het is niet heel raar dat dan de Spaanse overheid gewoon, van het nationaal, nationaal niveau niet gewoon zegt van jongens, zo'n grote internationale beurs binnen onze landsgrenzen, dat kan echt niet.
3: Ja, aan de andere kant hebben wij deze week het Songfestival. Iets, iets andere orde, en, uh, en, en, maar ook voorzichtig georganiseerd. Uh, uh, dus ja, wat dat betreft, ik denk dat nationale overheden daar best wel voorzichtig mee zijn. Uh, nou, aan de andere Arna, kant, je... ik vind het ook raar.
0: Je maakt die vergelijking, maar voor zover ik weet... mogen er naar het Songfestival dat in Rotterdam uh, wordt gehouden alleen maar Nederlandse fans. De Nederlandse fans krijgen allemaal keurige vlaggetjes van alle verschillende landen in hun handen gedrukt en dan ben je maar voor Cyprus, Maar, uh, <laughs> nou ja, zo gaat het. En er zijn, dus, dus er komt niet een hele grote stroom van internationaal reisverkeer, uh, behalve ja. dan de delegatie zelfs, de deelnemers en hun de begeleiders, eventueel commentatoren, ik weet niet, maar goed, het blijft allemaal beperkt. Terwijl op het moment dat je zegt, nou, MWC gaat door, dat, nou, dat betekent dus dat wij daar in theorie uh, bij zouden willen zijn. Hè. En dat is natuurlijk een gezondheidsafweging die we dan nog moeten gaan maken. Maar, om even aan te geven, wij zouden geïnteresseerd zijn, zijn. En he, alle bedrijven op de wereld die er iets mee te maken hebben... moeten dan gaan afwegen of ze daarheen gaan. Dus in potentie ja. komt er dan een veel grotere internationale stroomopgang... dan bij het Songfestival. Dus ik vind dat nog wel even iets heel anders. Klopt. Ja, bij het Songfestival en ik... zit je, als het goed is, op een tribune. Ja, en het hele klopt, idee ja. van een trade show is dat je heel veel
2: rondwandelt... door elkaar heen en heel veel mensen spreekt... en dan heel veel handjes schudt of ellebogen ellebogenbox. Um, maar het hele idee wat je eigenlijk met een pandemie wil voorkomen... een grote mingling en mixen van groepen van verschillende plekken, dat is echt maar juist waar een trade show voor is.
3: Exact. Ja, en, en uh, ik denk ook dat dat het een beetje is, maar ja, nogmaals, ik kan niet kijken in de, in de overheid van Barcelona of van Spanje, om te kijken wat hun afweging is om dit nog niet af te zeggen, maar de tijd begint wel te dringen, want die stands, die bouwen zichzelf ook niet in een dag op. Waarschijnlijk moet er allemaal materiaal van over de hele wereld in schepen geladen worden en naar Spanje worden gevaren. Ja, dat gaat binnenkort al gebeuren, denk ik. Dus maar ja, dat als kan je alsnog, ik weet nog, zeg
2: maar, vorig jaar, bij de, toen de pandemie net, net was uitgebroken, toen uh, was het hele Formule 1 circus afgereisd naar Australië. Met, uh, dat gaat ook met, met, met boten en dat gaat ook met vliegtuigen. En de hele pitstraat was al gevuld en de auto waren opgebouwd. En het was ook last, 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 last minute hebben ze toen gezegd, nou ja, oké, okay, we, we pakken het weer op. Uh, dus ik, ik snap wat je bedoelt. Het zou zonde zijn als er allemaal mensen al waren en er al stand stonden. Maar je kan in principe tot de ochtend dat de deuren moeten opengaan, kun je het afblazen.
3: Ja, um, dat is waar. Alleen, weet ik maar dan alleen wordt niet het wel duur, denk op, ik.
0: Ja, en ik weet niet zo goed waar nou ze ja, wachten. Daar heb, je, daar heb je verzekering voor dan. Op het moment dat jij hem alles opgebouwd je hebt, kosten gemaakt, maar de overheid zegt: jongens, het mag niet, dan kun je je verzekering ervoor aanspreken. Ja. Nou, alleen ja, ik heb wel het idee dat,
1: is dat dat natuurlijk nu al heel anders is dan, dan ja. Vor, vor, ja, vor, ja,
0: ja, voor. Ja, je kan jaar. niet zeggen van we zagen het niet aankomen, want dat is natuurlijk ja. een, een bewust gokje dat je nu neemt dat het misschien toch door. Ja, maar kan gaan.
1: verzekeraars bijvoorbeeld bij grote festivals. Die, die zeiden, um, ik, ik heb daar nog een verhaal over gemaakt... die, die zeiden vorige zomer van ja, um, uh, oké, okay, misschien dat jullie nog je geld terugkrijgen... maar volgende zomer niet. Dus er zijn heel veel festivals die dit jaar gewoon niet doorgaan... en ook gewoon niet opgezet worden, omdat ze het risico niet willen nemen... omdat de verzekeraars niet gerand staan.
2: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat Spanje, dan merk je dat veel van de, de landen... rond de Middellandse Zee natuurlijk ook zwaar van toerisme afhankelijk zijn. Als ze, als ze dit kunnen flikken... Als ze dit kunnen doen met de mensen die wel komen, met sneltesten en weet ik niet wat allemaal. En ze kunnen dit organiseren zonder dat er een hele grote medische fallout is. Ja, dan kunnen ze natuurlijk heel erg mooi pronken van nou jongens, het is vakantie in Spanje deze zomer. Want kijk eens, we kunnen zo'n hele grote beurs organiseren en niks aan het handje. We hebben ons, uh, alles goed op uh, onze zaakjes te worden. Ik kan me ook nog voorstellen dat ze heel, nou ja, als je het heel positief inziet, dat ze denken als dit ons lukt, dan is dat een soort opmaat naar een, een normale zomer. Die denk ik voor ze wel heel erg belangrijk is.
3: Dat denk ik ook, ja.
2: Maar ja, wij gaan sowieso niet, ook al gaat het door. Nee. Die plannen zijn er niet. Dat lijkt me op dit moment uh, zeer onverstandig. En dus inderdaad, sinds vandaag, uh, IFA, ja... Dat gerucht ging al sinds eind april, volgens mij. Um, en ze, ze, officieel hielden ze nog vol. Maar ja, dat, dat, ik, weet je, ik zie het gewoon de rest van het jaar niet meer gebeuren. Nou, misschien, je hebt altijd... Uh, de, de CCC, die hackersconferentie in Duitsland in december. Nou, misschien, zeg maar. Um,
0: en, ook ik, tricky, en ik vind want... Dan kom je natuurlijk net precies in, in hè, dan begint net weer het hoogseizoen van de, van de reguliere griepgolf, zeg maar. Uh, daar zal wereldwijd nog steeds een staartje uh, COVID-19 in zitten. Ik denk juist dat je, dat je weer een redelijk, uh, misschien geen lockdown, zeker niet in, 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 in West-Europa, maar zolang COVID wereldwijd nog een ding is, zal het in het griepseizoen het hevigst zijn. En denk ik juist dat je dan geen internationale beurzen gaat zien.
2: Ja, of ze denken dat ze met, met toegangstesten en dat soort dingen... het wel zeg maar CES in januari, die zijn er nu echt wel van overtuigd, die organisatie... dat dat echt plaats gaat vinden. Mm -hmm. um, en ergens denk ik dat op een gegeven moment... de economische prikkel ook zo groot wordt... Dat, dat ze het ergens wel weer gaan proberen. Ik kan me misschien wel voorstellen dat we qua hoeveelheid persevenementen... door een jaar heen, dat we niet meer teruggaan naar het niveau waar we ooit zaten. Ik denk ook dat... Uh, nou, je hoort dat misschien sommige gamefabrikanten denken... Nou, van die remote play sessies, dat, dat, dat werkt ook wel prima, is lekker goedkoop.
0: Um, scheelt ons een heleboel gedoe. Um... Nou, ik denk dat dat tegen gaat vallen, hoor. Er gaat in de praktijk toch nog wel redelijk wat mis... dat gewoon op locatie makkelijker te fixen is... dan als je remote zit met, uh, met mensen. Dus ik denk dat dat, dat uiteindelijk wel, dat als dat weer mogelijk is... dat ze dat liever op een fysiek evenement uh, weer gaan doen. Maar dat over de hele linie minder uh, gereisd zal worden, dat uh, lijkt me... Uh, ja. ...te verwachten en ook gezond.
2: Ja, maar mag ik wel hopen dat we nog een beetje blijven doen. Want even eerlijk, is een van de leuke dingen van ons <laughs> ja. werk... ...is dat je ook af en toe buiten de deur komt... Um, ...en op locatie en, en daar de mensen spreekt... ...die je anders niet komt te spreken. En uh, ik, ik heb altijd uh, pers... ...niet te veel. Als je de vijf persstrips bijna back-to-back -back hebt... ...dan wil je ook even niks anders dan gewoon lekker thuis op de bank zitten. Maar een gezonde afwisseling tussen op, op de redactie zitten... ...of thuis zitten af en toe en, en eventjes... Um, nou, na een beurs of iets anders, dat maakt dit werk ook wel heel leuk. Ja, en... en het
1: is ook nodig natuurlijk, want, ja. want je kan nu amper kritische vragen stellen. Volgens mij hebben we de discussie ook om creëren gehad met de podcast. Ja, dat. Ja. Maar je
0: komt, ook, je komt ook de helft van de mensen niet te spreken. Ik bedoel, je komt nu alleen te spreken voor wie je staat ingepland en heb je daar een beeldverwinning mee voor een x-aantal minuten en dat was het dan. Terwijl uh, nou ja, op een internationaal event eerder voor bijvoorbeeld uh, Jurassic World Evolution, om een voorbeeld te nemen, had ik een interview met een aantal mensen. Toen kwam ik daar via eigenlijk gewoon door met mensen te praten erachter dat de uh, lead sound designer een Nederlander was die ook op dat event was. En die heb ik toen even opgezocht. En daar ben ik toen nog meestal aan het praten. En later ook in de studio nog opgezocht. Dat soort dingen gebeuren nu niet. Je kunt niet uh, door daar rond te kijken. Door gewoon te kijken wie er allemaal zijn. En, en, en wat je nog meer zakt, wie je nog meer zou kunnen spreken. Dat gaat nu allemaal niet op. Dus dat is gewoon voor ons de hele, als journalisten zijn. De hele grote waarde van zo'n evenement. Is dat je gewoon daar op de vloer, op het event. Meer kunt halen dan dat je vanaf je webcam kunt doen. Nou, Je mist een beetje de... De, 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 de willekeur,
2: zeg maar. Gewoon positieve mensen tegen het lijf lopen... of op een ja. beurs als MBC als Arnaud Denk. Nou, gewoon even een rondje lopen. Kijken welke kleine bedrijven hier staan... die niet het geld hebben... om heel groot, um, grote persevenementen te organiseren... maar die misschien wel interessant zijn. ja Je kan dan op de site van de beurs... door alle persberichten scrollen... en alle exhibitors. Maar ja, dan, dat, dat, die, die ga je echt niet tegenkomen dan. Dus ik denk juist dat de dingen... die af en toe die beurzen ook zo leuk maken... de ja. De, de, de ja de kleine merkjes en, en een beetje het galje tussen het grote Romeinse Rijk van al die grote uitgevers um, die kom je daar tegen en dat is gewoon eeuwig zonde als die nu het als het die niet meer zou lukken op deze manier om gewoon af en toe eventjes hun, hun momentje in de spotlight te pakken want worden dan worden wel een hele hele saaie bende maar in ieder geval dus geen en nou ja ik ga er vanuit in ieder geval geen mwc voor ons en en misschien wel voor wie er dan wel eventueel heen zou gaan. Maar ik kan me ook, ja, ook voorstellen dat bedrijven en mensen ook liever niet laten gaan. Maar dat gaan we ja. over maand zien. Goede tijd voor freelancers dan? geen ieder. Ja, ja als je, van, ik ben die enige gek die wel gaat, kun je dan zeggen. Als je dan, dan kun je misschien wel eens verhaaltjes, uh, verhaaltjes leiden. Jur, wat is jouw um, high of minder highlight?
0: Uh, nou ja, uh, toch wel een lowlight voor de Nederlandse autosportfans, denk ik, uh, die uh, thuis beschikken over een Ziggo-aansluiting en zodoende dus gratis naar uh, Formule 1 kunnen kijken. Want deze week werd natuurlijk duidelijk dat dat in 2022 uh, afgelopen gaat zijn. In ieder geval, uh, zoveel werd duidelijk, uh, de Nordic Entertainment Group heeft uh, de rechten gekocht uh, voor Formule 1 in Nederland. Dat betekent dat ze bij Ziggo weggaan. Um, ja, en de verwachting is dat zij met een nieuwe betaalzender gaan komen... Uh, waarachter dus, dus er, dat er weer betaald moet worden voor, uh, voor Formule 1 in Nederland... Ja, en dan nu is het natuurlijk heel veel vragen. Dus, uh, hoe, hoe, hoeveel gaat dat kosten? Uh, wat komt er nog meer in dat pakket terecht? Ze hebben bijvoorbeeld ook de recht op de Bundesliga al gekocht. De Duitse voetbalcompetitie. Ook daar kijken in Nederland best wel veel mensen naar. Dus uh, dat is vraag één. Nou, dan heb je nog vraag twee. Uh, en dat is, Wout, dat is jou natuurlijk wel bekend. Uh, Formule 1 TV Pro. Dat uh, was volgens mij included als je Sego uh, Sport totaal afnam. Dan kon je daar gratis op. Maar als je gewoon een, een Nederlander bent en je wil dat heel graag, dan kun je dat gewoon afsluiten. Het is niet geblokkeerd. Het zou kunnen dat dat nu wel gaat gebeuren dat de terug uh,
2: gaat, nu inderdaad. Dat ze ook ja. de streamingdiensten hier gaan blokkeren. Dat je alleen
0: nog maar ja, die betaalzender kan ja, nemen. het De dingen ze hebben heel erg veel geld betaald. Dat is ook de reden dat ik er nu uitstapt. Het wordt te duur voor ze. Uh, er is 30 miljoen betaald, en ik weet niet of dat per jaar is of voor meerdere jaren, maar uh, 30 miljoen is een heleboel geld. Ziet maar eens terug te verdienen. Um, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat jij als, als rechten, rechtenhouder zegt van ja, sorry, maar wij hebben eh, ongelooflijk veel geld betaald voor die rechten. Wij gaan niet iets faciliteren wat ons, uh, 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 onze positie ondermijnt. Nou zijn daar internationaal zeker uh, uh, uitzonderingen op te vinden. Er zijn landen waar je inderdaad een rechtenhouder hebt en ook gewoon F1, F1 TV kunt krijgen. Maar er zijn ook landen waar dat niet zo is. Vol, uh, volgens mij in Duitsland kun je alleen via de rechtenhouder zelf dan uh, F1 TV aanschaffen. Maar niet los via F1 TV zelf. Daar is Sky geloof ik de, 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 de baas, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, ja, In het heel... Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heb je
2: de Sky die er heel veel geld voor
0: geboden heeft. En daar heb je dus niet de streamingdienst. Nou ja, precies. Dus uh, het is vooral heel veel vragen momenteel. Uh, dat zal allemaal waarschijnlijk later dit jaar uh, wat concreter gaan worden. Want ze zullen natuurlijk een nieuwe zender moeten gaan presenteren en die ook aan de man brengen. In uh, Zweden, uit mijn hoofd, hebben ze uh, Via Play. En dat kost 45 euro per maand. Maar daar hebben ze ook wel echt een, een waslijst aan. Ze uh, dus hebben we, uh, daar UFC, Champions League, Premier League, uh, Bundesliga, NFL. Uh, dus... En, en dan ook nog een heleboel uh, series en films. Dus het is eigenlijk een beetje twee sportpakketten en een, en een filmpakket bij elkaar opgeteld. Maar zelfs dan is 45 euro best flink betaald. Dus uh, het is een prijsspel waar wij in Nederland absoluut niet aan gewend zijn. Dus als we die kant opgaan, dan, dan wordt het een hele zware strijd voor ze, denk ik. Dus ja, heel erg veel vragen met name. En, uh, maar dat het minder positief uit gaat pakken uh, voor de Nederlandse uh, Formule 1 fan en voor Ziggo, uh, dat is uh, evident, denk ik.
2: Nou, ik ben ook echt wel benieuwd wat dit doet met het Ziggo klantenbestand. Ik weet echt ja. dat hè, het feit dat zij de F1 hadden... en dat je sinds ja. een paar jaar die Max Verstappen hype hebt... ik kan me zomaar voorstellen dat dat mensen of naar Ziggo deed doen overstappen... of mensen die al bij Ziggo zaten, een soort in gaven. Van ja, ik kan, ik kan misschien voor een tientje minder per maand wel ergens anders in. Maar ja, daar heb ik geen, uh, geen Max Verstappen meer. Daar heb ik geen F1 Precies. meer. Dus ik vind het ook wel grappig dat Ziggo nu... Eigenlijk gelijktijdig in de week ook uh, health frozen over internet-only abonnementen aan het aanbieden, is. <laughs> uh, die dat zo bezig te kijken ze, hmm, even kijken wat die gebruiker nou echt wil, want we moeten ook andere redenen hebben om aantrekkelijk te zijn. Buiten het feit dat we de, dat we de F1 hebben, ja, ik zou zo'n, zo'n via Play voor 45 euro. Ja, ik, ik kijk even 1 ik kijk geen boendesliga, boeit me helemaal geen bal. Ik ga dat echt, never nooit nee. van mijn leven ga ik dat doen. Het um, is ook
1: eigenlijk ook wel gek dat je dus niet gewoon bijvoorbeeld. ...via een site van, van, van de internationale Formule 1-organisatie kan kijken of zo. Nou, dat is f Er nou, is dus een online oh, streaming ja.
2: abonnement. Ja. Alleen, dat is dus per land. Als zeg maar, de, de, de lokale tv zender die de rechten koopt... Uh, ja. ...heel hard spel speelt met de F1... ...dan zeggen ze, oké, okay, dan doen we het streaming abonnement niet in dat land. Dus per land wordt gekeken of je dat mag afsluiten of niet. Uh, en dat is gewoon echt een, een, een rechten spelletje. Ja. Dus
0: wij hebben het nu en, in Nederland, in, in het Verenigd Koninkrijk weer niet... ...en dan heb je in andere landen, kun je ja. het weer wel streamen... En belangrijker, ja. Steven, voor jouw idee, kijk, uh, heel veel mensen die uh, Siggo hebben, die hebben ook F1 TV erbij genomen. Waarom? Uh, het is een 4K-signaal, dus dat, dat is al uh, heel chill. Uh, je krijgt veel meer mogelijkheden dan dat je alleen maar via de televisie. Volgens mij kun je uh, zelf een kaart, je kan volgens mij meeraan, uh, zeg maar, de, de, de cockpitcams kun je zelf selecteren. Je, kunt, je oh, ja. krijgt radio uh, uh, contacten, Je kan dus radio
2: kiezen, je hebt vier ja, kanalen of zo. kunt je luisteren,
0: je, je hebt live timing tijdens de race, ja, waardoor je... Ja, ik heb het vorige laatst bij een vriend van me zitten kijken en je ziet gewoon in rondetijden zo snel bijgewerkt worden dat, dat wij soms sneller zien dat iemand langzaam rijdt of een probleem heeft dan dat zeg maar, de commentator op televisie het door heeft Dus eh, dat, dat is voor, voor Formule 1-fans, zijn dat hele belangrijke dingen. Zelfs als, ze straks, zelfs als ze straks in een hele gekke wereld wel gratis naar die, die nieuwe zender kunnen kijken. Als F1 TV Pro dan is weggevallen, dan nog is er een veel mindere situatie ontstaan. Maar dus is F1 uh...
1: TV-pakketten toch gewoon een beetje gedateerd aan het raken? Ja. Li lineaire tv-pakketten, ja, die ja. zijn ook wel redelijk gedateerd aan het raken. Nee, ik bedoel, maar... helemaal, helemaal op het gebied van Formule 1 dan. Ik bedoel, je, je hebt dat natuurlijk al met films, met, met andere tv. Uh, waarom kijken we nog lineaire tv? Ja, nou ja voor, voor live of evenementen.
2: Omdat die rechten, hoe dat, dat hele rechtenspelletje spelletje bij sport ja. werkt. Alsnog, als jij als lineaire tv-zender zegt, ik betaal heel veel geld voor die rechten. Maak wel exclusiviteit. Dan kan dat nog steeds. Mm -hmm. um, dus het is gewoon, ja, money makes the world go round. Uh, en ja, maar, uh, ja, maar dat moet je wel te... weer
1: terugbetalen.
0: Verdienen, ja.
1: Ja, ik bedoel, dat moet ze wel weer terugbetalen, ja.
0: Ja, nee, ik weet Content is uiteindelijk king en dat, dat, is, dat is het hele ding. Bedoel, het is ook niet voor niks dat uh, behalve de Nordic Entertainment Group hebben we ook nog allerlei andere partijen meegeboden. Onder andere Amazon heeft ook op de rechten hier in Nederland geboden. En dat is natuurlijk ook niet heel gek. Hè? Ik bedoel, uh, grote, grote multinationals zien natuurlijk ook de de ster van Max Verstappen. En die gaan er waarschijnlijk blind van uit dat de, hè, zijn thuismarkt... Uh, allemaal de vlag buiten heeft hangen en Hosanna door de straten... en iedereen koste wat kost die races zal zien... Maar ja, dan heb ik nieuws voor je. Ik denk dat een heleboel Nederlandse F1-fans... veel te nuchter zijn om een heel hoog bedrag te gaan betalen elke maand... om naar die races te kijken. Zeker ook... En ja, goed, dat... Hè... Dat zal, je, dat, dat, dat zal niemand uh, openlijk gaan aanprijzen, maar het is niet bepaald moeilijk om de streams op een illegale manier je huiskamer in te krijgen. Dus daar zit ook nog eens een valkuil, want als het heel duur is, gaan ze veel meer mensen pushen richting de, de IP-tv's en weet ik wat voor oplossingen. Nou, of legaal, hè?
2: Ik bedoel, er gaat heel makkelijk gewoon een VPN-etje aan. Dan sluit je gewoon het officiële abonnement in het buitenland af, waar het wel mag. Ja, nou, dat kan ook nog is. ja. Ja. Dus maar goed, um... uh,
0: voor nu is het, dit is natuurlijk wel allemaal speculeren. Ja, We weten natuurlijk uh, helemaal niet wat die uh, uh, zender gaat doen. Het is een nieuwe zender. Het zou ook zomaar kunnen dat ze in het begin helemaal niet een prijs gaan uh, rekenen, omdat ja, je bent nieuw, je moet uh, klanten voor je winnen. Ja. Dus dan zou het heel slim zijn, juist denk ik, om, om heel laag in die markt uh, in te stappen zodat ja, in ieder geval wat goodwill kweekt. Uh, dus ja, wie weet, valt het het komend jaar nog wel mee. Uh, maar ja, het, het blijft afwachten. En, uh, en ook afwachten trouwens wat er met uh, het bekende uh, geluid van, uh, van Olaf Mol gaat gebeuren. Die normaal gesproken in, de, in alle voorgaande uh, verhuizingen is het uh, team altijd meegegaan. Ze hebben altijd vrij hard weten te maken dat F1 in Nederland is Olaf Mol. Uh, dat vinden ook heel veel mensen daadwerkelijk. Dus dat, ja, dat, daar, daar valt wel iets voor te zeggen. Dus ja, ik, het zou mij niet verbazen als die gewoon meegaan naar de, naar de nieuwe zender. Maar uh, ja, ook dat weten we natuurlijk nog niet. Dit jaar kunnen we in ieder geval nog... Uh... Nog, als je Ziggo-klant bent, kun je gewoon nog lekker
2: via, via Ziggo kijken.
1: Stefan. Ja. Mijn highlight. Ja, um, 11 november is de dag. <laughs> Dat uh, mijn lichtje. Die branden, is, wilde ik al de he hele, hele tijd maken. Dan komt uh, uh, GTA. Eindelijk 5 uit. De, nee, de, de nieuwe GTA? GTA? 5 op de, op de, nee. Oh. De GTA 5 op de volgende consoles. Verbeterde versie. Was al eerder aangekondigd, nu is er een datum aangegeven en uh, zijn de, uh, nieuwe generatie Xbox-consoles er ook bijgekomen. Maar GTA 5 komt dus naar de nieuwe generatie consoles, uh, uh, en dat wordt dan de derde generatie waar dit spel op uitkomt. Uh, er is ondertussen nog geen nieuws voor uh, GTA 6, uh, wanneer die er ooit nog uh, gaat komen. Um, maar GTA V, uh, uh, blijkbaar blijkt het, blijft het zoveel geld in het laadje uh, brengen van uh, Rockstar. Dat ze het uh, de moeite waard vinden om er, uh, ja, nog tijd en moeite in te steken. Om, uh, om die game uh, op te poetsen voor een nieuwe generatie. Een game uit 2013. Um, met, een, uh, met natuurlijk een hele populaire en hele actieve online fanbase die uh, GTA Online spelen. Ja, want de vraag is een uh, beetje maar... die
2: ik me dan afvraag is: doen ze dit voor. Om de, de, de story-ervaring naar de next-gen consoles nee. te brengen. of gewoon de GTA Online naar de next-gen consoles nee, het, te brengen. Het, want het, daar zit volgens mij het geld.
1: Het ziet er ook niet echt uit alsof er superveel wordt toegevoegd aan, aan de, aan, aan de story-mode. Dat, dat wordt ook al jaren niet echt meer gedaan. Het is vooral uh, die online mode waar nieuwe uh, races bij komen. nieuwe uh, auto's, nieuwe uh, missies, uh, zeg maar, overvallen en zo. Dat, dat is wat, wat daar wordt toegevoegd. De nieuwe spelmodus, survival, dat soort dingen. Dus dat is wat er in GTA 5, of eigenlijk in GTA Online, dus bijkomt. En wat ze zeggen van Rockstar, wat Rockstar dus zegt, is dat het een standalone omgeving wordt. Ik ben heel erg benieuwd wat dat betekent. Of dat dan betekent dat jij als GTA Online-speler, die honderden uren in zijn PlayStation 4-personage heeft gestoken, opnieuw moet beginnen bij zijn PlayStation 5. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat zijn. Maar nou ja, er is, is wel een soort actie. actie om,
0: ja. er is, volgens mij, als je. Uh, ik weet niet ja. of je hem dan nu al moet kopen, maar. Als je, uh, er is in ieder geval. Je kunt iets doen waardoor je nu tot aan de release. Uh, vanaf de ja. zomer tot aan de release. Elke maand een miljoen dollar krijgt in het spel ofzo.
1: Klopt. Iedere, iedere, uh, iedere. Even kijken. Ik had er voor de. Voor de uh, volledigheid. Bij iedere speler die. Um, op de PlayStation 4 GTA. ...online speelt, die krijgt inderdaad nu... Uh, ...via PlayStation Plus kan iedere maand... dus ...een miljoen GTA-dollars... ...krijgen in de PlayStation Store. Is niet zijn je een uh, sterke munt toch
2: wel, is. die GTA-dollar? Of is het ook echt zo waard nou, ja. in die game?
1: Ja, nou ja, alles is heel duur in die game, hè? Dus dat is het vooral. Dingen die heel cool zijn, zijn ook heel erg duur.
2: Ja, als je alleen maar sportwagens moet kopen... ...dan kom je niet heel ver met een miljoen.
1: Precies. Maar ja, dus, dus het is wel interessant. Het is de derde generatie consoles... ...waar, uh, waar dit spel op uitkomt... Uh, Um, en, en uh, wat dat dan voor nieuws gaat brengen... wat dat dan voor unieks gaat brengen... Ja, dat, uh, dat moeten we nog zien. Uh, ja, ik ik, vond, ik, de, het ik vond het ook zo. bijzonder
2: dat ze zeiden... dat ze bezig zijn met uh, speciale verrassingen... rondom het 20-jarig jubileum. En dan niet van de serie aan zich... maar nee. GTA 3. Ja. Wat zeg maar... Hm? Moet je, je voorstellen hoe oud dan die eerste versies wel niet zijn. Want dat, daar zit al best wel wat tijd tussen natuurlijk. Van die, die top-down ja, versie naar. De is
1: van 1997 geloof ik. En de, de GTA 3 is dan de eerste zeg maar echt. In de huidige uh, vorm zeg maar. In de ja, huidige concept. De GD, uh, ja,
2: oh, Ik heb veel, steeds vaker tegenwoordig dat ik denk ik ben oud. En dit is weer een <lacht> eentje wat. De GTA 3, 20 jaar geleden.
1: Ja, maar ja. Het, het feit dat GTA... Vijf dus al, al zoveel jaar oud is dat, is, dat is ook al eigenlijk best wel bijzonder. En dat hij nog steeds gewoon verkoopt. En dat er nog steeds een publiek voor is. En dat er een. Ja, er, er moet toch een soort van steeds een aanwas zijn van, van nieuwe gamers die dat blijven spelen. En dat blijven leuk vinden. Want anders dan schiet het niet op. Je, je gaat maar zoveel verdienen aan, aan die, die vaste playerbase, natuurlijk. Ook als ja. ze ook bereid zijn, elke maand uh, heel veel geld te investeren in een game. Als je dit
2: maar... nou heel positief wil spinnen. Dus die games uit 2013. Als je dan hoopt dat er tenminste gelijktijdig. Want de studio werkt natuurlijk ook aan de Red Dead series, maar dat er wel sinds 2013 in een bepaalde kleine vorm al aan GTA 6 gewerkt wordt. Hoe vet zal die game dan wel niet worden? Als ze daar gewoon acht jaar de tijd voor nemen, minimaal. Uh, voordat dat een keer uitkomt.
0: Maar um, omdat zou het ook niet een heel klein beetje zo kunnen zijn, dat omdat GTA on online, in het verlengde daarvan, dus GTA 5. Het al zo lang zo goed... Besef even dat er niet één jaar is geweest... dat GTA niet in de top 10 is gekomen... van best verkopende games... sinds die uit is gekomen in 2013. Altijd, elk jaar hoort GTA... bij de best verkopende games... Zou het ja. ook niet een klein beetje zo kunnen zijn dat als dat niet het geval was geweest, dat we nu al lang veel meer over GTA 6 hadden geweten, maar dat die ja. noodzaak om met die game te komen er niet is, omdat je vorige Deel. product nog zo verschrikkelijk goed blijft verkopen. Ja, kijk, iedereen weet ook wel, op het, moment dat je GTA, op het moment dat je die stip op de horizon zet en vooruitgaande dat er dan ook weer een nieuwe online omgeving bij komt en zo, ja, dan weet je dat uiteindelijk de, de, die cashflow op je oude product een keer gaat opdrogen. Dus ja, zolang dat nog zo verschrikkelijk goed gaat, ja, weet je... Als, als eerlijk, als nu iemand vanuit Rockstar zou zeggen... joh we zijn helemaal niet eens bezig met GTA 6, GTA 5 en online... dat gaat gewoon door. Dat ja, ja. Zou, me ook niet eens, zou me ook niet eens verbazen momenteel. Dat, dat,
2: dat zou ik wel gek zijn. Want je moet wel een beetje voor sorteren op als het moment dat het inkakt... en dat je dan pas gaat nadenken over een nieuwe game... Die je zo, waar je dan pas aan begint, de cycle van zoveel jaar. Denk ja, ze niet meer nee, zeggen dat.
1: Ik, ik ben ook wel benieuwd, want je hebt natuurlijk een nieuwe generatie uh, games... Die, ja, die, die er visueel ook zo anders uitzien dan... dan dan nou, GTA in 2013 eruit zag en in de jaren daarna zijn er wel verbeteringen gekomen. Maar, maar ik kan me gewoon op een gegeven moment niet meer voorstellen dat, dat zo'n oude game interessant genoeg blijft, ook op grafisch gebied. Dat mensen niet denken, ja, het ziet er nou gewoon echt gedateerd uit en de gameplay is gedateerd. En dat, dat, ah, dat ik is weet natuurlijk... niet hoever
2: ze het gaan oppoetsen. Voor de next-gen consoles, hoeveel tijd erin gestoken gaat worden. Ja,
1: nou ja, sowieso, waarschijnlijk. Uh, uh, hogere framerate, uh, hogere resolutie, 4K, dat soort dingen zullen er wel bij komen. Net zoals Cyberpunk. Maar.
2: Uiteindelijk is het een gigantische wereld. Dus je gaat niet alles opnieuw modelleren en dat soort dingen. Maar, uh, dus dat, uh, dat moeten we dan eind, uh, eind het jaar maar zien. Maar ja, ja ergens wel ja, uh, kudo's voor, uh, voor Rockstar. Ik bedoel, als, als dit kan en de mensen willen het. en je kan er acht jaar nog mensen warm laten lopen voor een bestaande <laughs> game. dan heb je ergens iets in de basis al goed gedaan, toch? Nou ben ik wel benieuwd wanneer Skyrim uitkomt. <laughs> Je zegt het. Laten we even, het. Het is 19 mei 2021 hier. Die zegt het. Ik hem even terugkijken op het moment dat hij aangekondigd wordt. <laughs> um, ik, uh, er was gisteren Google I.O. En ik nou, er zal daar vast mijn highlight wel vandaan komen. Er was best wel veel. Maar eigenlijk gaat mijn Google Highlight over iets van de week ervoor. Uh, en dat, is dat, uh, dat was net uh, eigenlijk rondom dat de vorige podcast online kwam. Dus het lijkt er wel even geleden. Maar dat is dat de, de, er zijn renders gelekt. of in ieder geval. Uh, er waren foto's uh, gelekt. van uh, hoe de Pixel 6 eruit gaat zien. En. Uh, uh, online leakers hebben op basis van die foto's renders gemaakt. zodat ze niet te herleiden zijn. Um, ja, ik, heb je die foto's gezien? Zeker. Ik zeg, hier. Ik weet niet of je Jur gezien heeft. Heeft je uh, Stevens gezien? Ah, nou, dan uh, moet je ze nog maar even googlen. Maar. Um, het, het ziet er redelijk. Uh, laat ik zo zeggen, het ziet er redelijk. Uh, gedurfd uit. Um, voor, voor je idee, er zit op de achterkant. Uh, we zijn natuurlijk die camera-eilanden nu gewend. Dat, dat is het hele vierkante ding. Uh, ze hebben eigenlijk gewoon een strook over de hele breedte. Uh, die dan ook verhoogt. Een soort stoeprand lijkt het wel. Um, <laughs> waar dan drie camera's in weggewerkt zitten. Um, ja, maar Arnoud, jij, jij hebt hem wel gezien dan. Maar wat, vind jij dit mm -hmm. mooi? Ik bedoel, het is een beetje lavender heet Dit uh, kreeg ik uh, via het internet door.
3: Ja, ik vond het. Um, het ik, ik moet eraan wennen, denk ik. Dat, dat lijkt me de juiste term. Want het is inderdaad het alsof je met het element op de achterkant, dat is zo anders, dat je er eigenlijk anders naar moet kijken. Dan is er ook nog een kleurverschil. Hè, dus boven de camera was het op de renders oranje, eronder was het wit. Uh, dus het ziet er echt aan de achterkant heel anders uit dan, dan dat we inmiddels gewend zijn. En zeker na het, beetje het conservatieve ontwerp van de afgelopen pixels, uh, ja, is dat toch een, een hele radicale verandering. En, nou ja, nu snap ik ook nu ik I.O. heb gezien, snap ik ook beter waar, waar, uh, waar het vandaan komt. Want het gaat dus niet alleen om een uiterlijke verandering. Ook de hele interface is kleurrijker en, en speelser en gedurfder dan, uh, dan dat hij tot nu toe was.
1: Hij lijkt ook best wel lang, lichter naar mij. Een rare, rare beeldschermverhouding.
2: Nou, dat zien we ook al uh, langer. Uh, haha. Uh, dat telefoons langer <laughs> worden. Dus ik weet niet of dat in deze heel anders is. Maar waarom ik het noemde... Um, ik ben een, een, een pixel gebruiker en dat ben ik omdat ik graag uh, uh, een zo kaal mogelijke android wil waar wel alle nieuwe features in zitten en goede updates maar dan moest ik altijd een, zeker het laatste jaar moest je dan wel doen met ja toch niet echt het, het nieuwste van het nieuwste het was toch um, als je het naast een, een high-end samsung telefoon van iphone zette en je kijkt van goh hoe goed zijn de camera's hoeveel camera's zitten erop hoe snel is het geheugen al dat soort dingen dan was het toch alsof google ...niet 100% zijn best deed op dat vlak in ieder geval. Ze zegt, ah, we fixen het wel met software en algorithms en AI en machine learning. Um, en dat was zeker vorig jaar natuurlijk met de Pixel 5... ...toen ze opeens er een soort mid high midrange toestel van maakten. Um, en wat ik hier dus zie, in ieder geval dat ze um, meer camera's hebben toegevoegd... hoogstwaarschijnlijk ook uh, nieuwe sensors... ...terwijl ze al drie jaar lang dezelfde camera sensor gebruikten. Hier komt hun eerste eigen ontwikkelde chip in... Um, aantal van die mensen die het gelikt hebben zeggen ook ja we weten ook wel we wat van de specs gezien daar ga je ook wel blij van worden wil de eerste de eerste tekenen zijn dat google hiermee een soort gooi gaat doen naar waarschijnlijk het segment waar de telefoons heel duur in zijn dat ding ding, weet ik wel 1200 nog wat euro gaat kosten maar mm -hmm. dat ze wel toch gaan proberen van oké okay, laten we maar eens proberen om gewoon een echt een hele hele goede high-end smartphone met alles erop en eraan te maken um, en daarvoor compleet vanuit mijn eigen belang word ik daar uh, word daar wel blij van uh, om, omdat het toch? Ja, als je een, een echt een high-end uh, telefoon wilde op, op technisch gebied bij Android, dan moest je ieder nog niet bij Google zijn. Uh, maar Arnoud, geloof jij dat, ze, dat dat een beetje is wat dit er nu aan zit te komen?
3: Ja, ik denk het wel. Dit is wel, uh, dit is wel een soort stap wat ik er niet aan zag komen, maar waarvan ik wel denk dat het heel logisch is. Zeker gezien de afgelopen jaren, je, je duidt ook heel goed dat het een beetje aan het stagneren leek te zijn met en het ontwerp en de gebruikte componenten. Uh, en ja, dit is dan in allerlei vormen is er dan een grote stap vooruit. En dat is denk ik wel de boost die ze nodig hebben. Want ze hadden een eerste boost vanwege de Pixel 3a. Dus een goedkopere telefoon, maar toch nog uh, goed en goed ondersteund. Nou, inmiddels is dat uh, een idee wat meerdere fabrikanten uh, hebben, hebben overgenomen. Dus als je een goed ondersteunde telefoon wil, ja, dan kan je nu ook bij Samsung terecht bijvoorbeeld. Die geeft vier jaar ondersteuning op elke uh, telefoon in elke prijsklasse. Dus daar moeten ze het ook niet meer van hebben. Dus het is, um, als, ze, als ze echt indruk willen maken, ja, dan, dan, moeten ze, dan moeten ze echt aan de bak. En, en het lijkt alsof ze nu echt na vijf jaar eindelijk all-in gaan.
1: En voor nou. een soort van kale Android-ervaring zijn er ook uh, wel andere uh, opties nu, toch? Ja. Uh, OnePlus, uh, Xiaomi heeft redelijk. Uh, dus nou, Xiaomi is uh, niet Xiaomi, ik bedoel uh, Nokia. Nee, even, uh, nee, ik bedoel, Die even een andere, nog een ik heb de, 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 de andere vergeet vergeten, maar. Um, uh, ja, maar, maar wat zijn ja. nou.
2: Uh, je hebt Android, het open source besturingssysteem, En dan waren we vreemd dat Samsung daar zijn eigen laag overheen legde. In het voorheen. Als je een Google-telefoon kocht, kreeg je het open-source besturingssysteem, Maar het wordt steeds meer dat dan Google zijn eigen laag boven Android erop legt... Uh, en allemaal dingen de interface anders doet... en allemaal features toevoegt die exclusief zijn. Dus dat ze inderdaad dat, uh, dat, dat spel gaan meespelen. En wat um, gisteren ook bekend werd... is dat ze um, nauw aan het samenwerken zijn met Samsung voor smartwatches. Dat ze eigenlijk Tizen um, en Wear OS in elkaar aan het schuiven zijn. We weten al dat ze samen met Samsung werken aan eigen chips, eigen SoC's. Dat Samsung voor smartwatches dat ook al deed... Dus het, hoe ik het zou samenvatten, misschien is dat helemaal niet zo... dat, dat Google um, ja, toch dat hardware-spelletje van wat, was, wat is nou een beetje hun doel... dat ze daar nu eindelijk misschien gezegd hebben... oké, okay, we, we willen wel echt een poging doen. Misschien het is het ook helemaal des Google's om over twee jaar dan te zeggen... we gaan het toch niet meer doen, want dat lukt ja. niet. Maar dat ze denken, oké, okay, we willen wel die goede smartwatch hebben... waar we zelf controle over hebben, we willen echt die high-end telefoon hebben... we willen toch een beetje dat spel wat Apple speelt. Hè? Mensen kopen de, de Apple-telefoon, dan kopen ze daarbij... De smartwatch van Apple, dan hebben ze misschien wel... Uh, okay, Chromebooks zijn misschien nog wat minder populair dan MacBooks. Maar ze willen toch dat consumentenelektronica spelletje nou. wat beter... Nou, dat weet ik niet, hoor. Nee. Dat, nou, nou, misschien, ja, het ligt aan bij wie, denk ik. Ik denk dat je al uh, alles onderwijs ja. erbij pakt en dat soort dingen... dat Chromebooks ook wel uh, heel ver komen. Um, maar dat ze echt dat hardware-spel, dat hele ecosysteem... Uh, dat ze daar iets meer de schouders onder zetten. Dat idee heb ik op dit moment in ieder geval. Maar dat zou ik ja. dus eind dit jaar moeten... Moeten gaan uh, bewijzen of het wel of niet daar, daar is. daar
1: getuigt die eigen chip natuurlijk ook van.
2: Ja, dat doe je ook niet zomaar.
1: Nee, nee precies. Dus dat doe je uh, alleen als je gaat investeren in, in heel, veel, uh, heel veel hardware.
2: Ja, dus dat vind ik... Uh, ik vind het een leuke ontwikkeling, laat ik zo zeggen. Het is weer... Uh, het wordt wat interessanter om een Google-telefoon ook te bespreken op de site. Omdat er echt ook aan de hardware-kant wel wat, uh, wat nieuwe dingetjes in zitten. Dus... Uh, er gisteren niks over gehoord. Het was natuurlijk allemaal software en dingen, Maar dat zal richting, uh, richting eind het jaar wel, uh, wel komen. Hey, maar dan komen we aan waarbij we het uh, aan het begin even over hadden. Over uh, de shooter uh, Six Days in Fallujah. Stefan, misschien heel even bij het begin beginnen. Uh, Fallujah daar hebben ja. misschien mensen wel eens van gehoord. Dat is een stad in Irak. Waar gaat die game over rondom Fallujah?
1: Ja, Six Days in Fallujah die draait allemaal om de, ja, de zesdaagse. Slag om Fallujah, dat is uh, de tweede slag om Fallujah, die, die, die vond in 2004 plaats. Dus Amerikanen en andere coalitie um, uh, uh, soldaten van, uh, van Irak en van het van Verenigd Koninkrijk, die zijn die stad binnengegaan omdat uh, dat een hele belangrijke plek was waar allerlei soorten rebellen groepen zich hadden verzameld. Uh, en ze zijn die stad binnengetrokken om daar eigenlijk uh, ja, uh, van huis tot huis. De stad uit te kammen op zoek naar uh, allerlei gewapende rebellen. En um, Six Days in Fallujah is een tactische shooter waarbij je eigenlijk uh, de oog ooggetuigen verslagen volgt van de soldaten of de militairen die daar aanwezig waren. Vooral de Amerikaanse. Ze, de, de makers hebben heel veel Amerikaanse soldaten gesproken. Amerikaanse mariniers vooral. En je speelt die mariniers die daar aanwezig waren. Die het verhaal. ...konden navertellen, want er zijn heel veel slachtoffers gevallen... ...ook aan uh, de kant van de, van de Amerikanen. Um, maar de, de, de mariniers en de andere um, militairen die daar aanwezig waren... ...die vertellen dat spel. Je staat dus in de schoenen van die uh, militairen... ...en het wordt dan afgewisseld met documentaire beelden... ...en met interviewbeelden. En op die manier proberen zij een soort van geschiedsvertelling te doen... ...van die tweede slag om Fallujah... ...waarbij het uh, heel erg gaat om uh, hoe tactisch ingewikkeld dat was voor de uh, Amerikanen die daar waren en ook voor de burgers hoe uh, onveilig die situatie daar was.
2: Ik kan me voorstellen dat mensen nu zeggen: "Nou ja, oké, okay, het is wat recenter verleden, maar hoeveel ja. Tweede Wereldoorlog shooters hebben we wel niet gehad met echte scènes die een echte veldslagen die we naspelen. Je hebt in een game als Brothers ja. in Arms destijds ging ook echt om hele persoon waar geen echte mensen maar het, het persoonlijke verhaal van hoe het is om zoiets te doen. Um, ...genoeg games over de Vietnamoorlog... Wat, ...wat maakt dit dan anders... ...behalve het feit dat het misschien wat, wat rauwer... ...en wat verser is?
1: Ja, um, er, er is... controverse op heel veel vlakken... om deze game, dus er is heel veel kritiek op deze game... ...dat begon eigenlijk al toen die game in 2009... ...gemaakt werd, want deze game... ...die is dus al heel erg lang in ontwikkeling... Niet uh, super actief van de studio's, op een gegeven moment failliet gegaan. Uh, Konami zou deze game in 2010 uitbrengen. Die trok toen de stekker eruit nadat uh, ouders van omgekomen uh, uh, militairen, Amerikaanse militairen, bij uh, onder andere Fox News aan, uh, 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 aanbelden en zeiden: Ja, dit kan niet, want uh, je gaat nu een, een slag zien waar, waar net een paar jaar geleden onze kinderen omgekomen zijn. Uh, en dat ga je op een hele uh, waarheidsgetrouwe manier proberen te vertellen. De kritiek is nu een beetje op dat laatste punt, het waarheidsgetrouwe. Want inmiddels weten we veel meer van wat daar gebeurd is in Fallujah. En uh, er zijn allerlei uh, dingen uh, ja, misgegaan, zou je het kunnen noemen. Uh, uh, de Amerikanen hebben daar echt uh, huisgehouden. Um, uh, er zijn uh, allerlei uh, burgerslachtoffers gevallen. Er... Er is zoveel munitie afgevuurd dat, uh, dat, dat er nog steeds straling in de muren zit. Uh, radioactieve straling. Uh, ze hebben daar uh, witte fosforgranaten ingezet, uh, op, op manieren waarvoor ze niet bedoeld zijn. Dat zijn een soort van rookgranaten die ook heel erg branden. Uh, daar zijn uh, ook burgers bij omgekomen. En ze hebben uh, burgers de stad, uh, die de stad wilden verlaten, hebben ze uh, uh, geweigerd. Dus die moesten dan de stad terug in. Nou, al die, um, die wandaden, um, die nu, waar we dus nu steeds meer over weten, waar nog steeds heel veel kritiek op is en heel veel vragen open uh, in de internationale gemeenschap. Die komen eigenlijk niet aan het licht in de game. Daar gaat het niet om: daar gaat het de makers niet om. Het gaat die makers om uh, het vertellen van dat tactisch realistische verhaal van wat daar gebeurd was in de, uh, in de ogen van ja, de burgers die zij gesproken hebben, maar vooral de militairen die zij gesproken hebben. Uh, en dat gaat over hoe, uh, ja, hoe zo'n zo strijd eigenlijk. Van bovenaf beslist wordt, en dat jij als soldaat daar maar gewoon. Ja, de meest gevaarlijke situatie in je leven in moet gaan. en dat je dat maar hebt te slikken. Nou, daar is heel veel kritiek op. Uh, dat, dat, ja, dat dat eigenlijk een heel erg eenzijdige vertelling is van de werkelijkheid. Um, en dat uh, vooral um, een moslimorganisatie in de VS, maar er, zijn ook allerlei, er is ook een petitie van allerlei uh, uh, mensen, allerlei partijen, uh, die eigenlijk vinden dat. Ja, dat het verhaal van de Erikesen en het verhaal van, van, van de moslimbevolking daar onderbelicht is. Uh, daar komt bij dat um, uh, wat, wat qua gameplay heel interessant is, is dat zij uh, ervoor kiezen om Fallujah um, procedureel te genereren. Dat wil zeggen dat ieder huis die jij binnengaat is nieuw. Uh, omdat dat ook in de ervaring van die soldaten natuurlijk is... of van die militairen is. Uh, ieder gebouw dat je daar naar binnen gaat... je weet niet wat je tegenkomt. Maar in een spelletje, als je doodgaat... dan ga je gewoon nog een keer het gebouw in... en dan kun je uh, uh, knowledge by death krijgen. Dus ja, try, de, de zes... in, in
0: game noemen we trial error dat ja,
1: trial and error. Ja, trial and error. De zesde keer dat jij, dat jij het gebouw binnen gaat, dan weet je precies waar iedereen staat en weet je hoe de kamers eruit zien. Nou, dat, dat probeer je te, uh, nu te overkomen op een hele interessante manier. Pro procedureel genereren van alle ruimtes, van alle gebouwen, uh, van, uh, van wat de, de, de rebellen doen, uh, waar de burgers zijn. Uh, maar de kritiek daarop is, ja, dan ga je dus een echte strijd nabootsen in een echte stad met echte mensen. En dan ga je de mensen die daar wonen, dus de mensen die daar uh, vandaan komen. Ja, dan maak je een soort van Lego-poppetjes van in een, in een Lego-stad. En, en um, uh, uh, dan, dan geef je hun alsnog niet een echte stem. Je maakt hun nep. Je maakt hun soort van fictief. Terwijl je wel het echte verhaal van de Amerikanen gaat vertellen. Dat is een maar beetje. Maar wat, wat, wat willen die
2: critici dan? Dat het een, een meer afgewogen game mm -hmm. wordt waarbij meer aandacht is nou, voor het verhaal van de Irakezen of gewoon dit mag eigenlijk niet dit soort games nou, gewoon niet de, willen.
1: Er zijn er zijn uh, verschillende meningen over en ik denk dat het dat dat ook heel belangrijk is en dat die discussie ook heel belangrijk kan zijn. Daar is waarom waarom we dat artikel geschreven hebben denk ik. Um, maar uh, aan de ene kant heb je, heb je partijen die zeggen stop deze game, de ontwikkeling moet stoppen, dit mag niet, mag niet gepubliceerd worden. Anderen die uh, wijzen naar, uh, naar uh, Valve en naar Sony en Microsoft van uh, uh, zorgen voor dat deze game niet op jullie platform verschijnt. Maar je hebt ook uh, uh, genuanceerdere stemmen die zeggen nou ja eigenlijk als je zo'n game brengt en dat je uh, de documentaire beelden in doet en dat je gesprekken doet en echt die indruk wekt dat dit is hoe het echt is. Dat je wel erbij vertelt dat het... ...een uh, uh, fictief verhaal is, of dat het een navertelling is van ooggetuigenverslagen... ...dus dat het niet de volledige waarheid vertelt. En weer anderen zeggen, ja, je moet als jij die, dat verhaal wil vertellen van Fallujah... ...en jij wil dat doen in een game, dan kan dat wel, maar dan, dan, kan, dat, dan kan dat niet op zo'n eenzijdige manier. Dan moet je ook de andere kant laten zien, dan moet je ook de kant van de burgers evenveel belichten... Uh, en uiteindelijk, die game die moet eind dit jaar uitkomen. Het is de vraag in welke vorm dat dan gaat gebeuren. Um, of, of er inderdaad geluisterd wordt naar die kritiek. En of er nog wat gaat veranderen. Um, en uh, ja, weer anderen zeggen ook, ja, die, die game um, die moet helemaal niet uitkomen. Want uh, zo'n oorlog moet je niet vertellen uh, uh, terwijl je zelf de wapens in handen hebt, zeg maar.
2: Ja, maar dus, ik, ik, dus... Wil, ik wil even naar jouw mening over, ook in een breder perspectief. Want wat ik net zei, er zijn over heel veel oorlogen en veldslagen zijn games gemaakt. En ik denk sowieso altijd als er geschiedschrijving wordt gedaan, of dat nou in boeken is of in documentaires of in films of nu in games, dan is dat altijd vanuit het perspectief van iemand. Um, is, is dit heel uniek of hebben we in het verleden dit ook wel gezien? En is het nu misschien toch omdat wat we zeiden vanwege de, de
0: recentheid dat het nu een, meer een ding is? Um... Nou, het is die niet, niet uniek. Wat je, wat je terecht zegt, uh, er zijn spellen geweest die realistische, uh, ja, gewoon uh, een, een letterlijk gebeurde uh, veldslag uit een oudere oorlog uh, zo'n natuurgetrouw hebben willen neerzetten. Wat het uniek maakt, is dat ze uh, echt de mensen zelf gebruiken. Hè? Bij mijn weten heeft alleen uh, Band of Brothers dat gedaan. Dus echt de, 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 ja, de, de naam van de soldaat koppelen aan. Nee, in dat geval dan een acteur, want het is een serie nu wordt het dan een, een, een personage in een game. Dus dat maakt die, het al die iets... Die
1: hebben ook gewoon nagemaakt zijn, hè? Het hele gezicht, ja, alles precies, is nagemaakt. Dus de, Ze de hebben het zelf ingesproken, alles. Precies,
0: dus het, zijn echt, het, het is echt het verhaal van die jongens zelf. Uh, dat maakt dit uniek in combinatie met uh, de recentheid ervan. Um, maar, kijk... Wat het verder uniek maakt, als je het wil vergelijken met, met meer. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat we het Midden-Oosten terugzien in een videogame... Of, de Afga of, of, of zeg maar situaties die gebaseerd zijn op de oorlogen in Afghanistan en Irak. Alleen, meestal uh, speel je dan in... Nou, heel soms wordt Irak of, of Afghanistan nog wel bij naam genoemd... maar dan niet een echt bestaande stad. Dan is het... Dan is het uh, ja weet je midden oostistan of of, of 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 random stad in uh, gebied uh, ergens in de buurt van Irak of het is nooit heel het is altijd gebaseerd op kijk en dan dat verandert alles op het moment dat jij zegt dit is zoals het was dan doe je een hele uh, ja, zwaarwegende claim op de waarheid uh, als jij zegt dit is gebaseerd op dingen op waargebeurde verhalen maar eh, je zegt daarmee eigenlijk dit is niet letterlijk uh, het waargebeurde verhaal dan maakt het allemaal een stuk minder uit... want dan, dan is het een fictief verhaal... binnen een soort van realistische setting. En dat is een wereld van verschil.
2: Is dit ook niet, ik kan me herinneren dat we het niet al te lang geleden... ergens eerder jaar gehad hebben over volgens mij... Een, een missie uit de nieuwste Call of Duty game... Um, waarbij een soort van geschiedsvervalsing bijna het ging over een soort uh, een bombardement van een brug of zo. En dat zouden eigenlijk de Russen hebben, de Amerikanen hebben gedaan. Maar het werd dan nu toegeschreven aan de Russen. Was het ook niet een recente ophef? Daarover? Ja,
0: de Highway of Death inderdaad. Dat was een mm -hmm. bombardement waarbij inderdaad de Amerikanen veel slachtoffers hebben gemaakt. En in het spel uh, wordt in ieder geval, of het wordt verteld of gesuggereerd dat, dat dat dan Russische bommenwerpers zouden zijn geweest. Maar hoewel ik zeg dat het niet meer helemaal helder op de, op de radar heb staan. Ja, maar als ik het goed begrijp, is het grote
2: verschil hier dus dat ze, omdat ze echt namen gebruiken en ooggetuigen verslagen... en die mensen heel erg naar voren brengen... krijg je het idee, dit is een, een geschiedvertelling. Dit is niet alleen maar een spelletje, dit is hoe het echt geweest is.
1: Ja, en dat is, dat is ook wel een beetje het doel geweest van deze makers. Hè? Want ze zijn, zoals ik net al vertelde, ze zijn er nog heel lang mee bezig. Um, uh, dat begon als... Uh, Um, uh, een product van, van twee studio's, Amerikaanse studio's... Uh, die ook uh, trainingsgames maakten, of simulatiegames maakten... voor het Amerikaanse ministerie van defensie. Nou, die hebben toen met heel veel militairen gesproken. En, en die ver, 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 verhalen van toen... Ja, die willen ze dus al jaren uh, uh, navertellen en, en zeggen van... ja, zo'n game is dan de beste vorm, omdat je dat dan kan voelen. Maar ja, het is, het is wel hun versie van de geschiedenis. En, um, Want wat uh, zegt, en wat ik zegt ik... deze
2: maker hierover? Als ze krijgen behoorlijk wat kritiek over zich ja. heen. En uh, ik heb ook hun, um, ja, een beetje hun, hun mission statement gelezen en ze zeggen ja, maar wij willen echt dit verhaal vertellen... en wij willen echt deze ja. mensen eer aan doen. Dus het lijkt ja. ze zitten er vanuit een soort oprecht overtuiging van dat wat zij goed doen, zitten zij hierin. Mm -hmm. En dan krijgen ze zoveel shit over zich heen. Doet dat iets ja. met ze? Gaan ze nog iets anders doen? Of zeggen ze ja, we gaan gewoon door?
1: Nou ja, je, je ziet wel in de, in de communicatie dat, dat, het, dat het wel iets doet. Maar je ziet ook wel dat zij wel echt bij hun punt blijven. Zij blijven gewoon wel bij het, uh, het idee... Zij willen gewoon heel graag dit verhaal van die soldaten vertellen... van die militairs vertellen. Um, en um, uh, wat zij bijvoorbeeld wel al hebben gezegd... want eerst zeiden ze ja, dit, dit is niet... Uh, het is niet politiek, uh, het heeft niks met politiek te maken. En nu zeggen ze al, ja, je kan een verhaal niet vertellen zonder dat het politiek is. Nou, dus dat, je ziet al wel een verschuiving, maar het is ook wel zo dat als dit spel inderdaad dit jaar nog uit moet komen, van wat ze nu hebben laten zien, er gaat echt niet heel erg grote veranderingen meer kunnen komen. Want, want je hebt helemaal geen tijd meer om, om het nog heel erg aan te passen.
3: Is het überhaupt nou, de, game, een... de game
0: niet. Je kunt de game niet meer aanpassen, ja. maar je kunt, je kunt natuurlijk wel de... Um... Jou zeggen hoe je het in de markt zet, op het moment dat zij hadden gezegd: Van joh, uh, wij willen graag het verhaal van deze Amerikaanse jongens uh, uh, in hun game presenteren mm -hmm. en uh, je meenemen naar uh, de moeilijkheden, de tactische moeilijkheden die zij bij hun bij het uitvoeren van hun missie hebben gekregen. Ja. Dan denk ik dat het redelijk fair game is, maar ze presenteren het als dit is wat er gebeurd is in Fallujah, en dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dus op het moment dat je gewoon die Precies. als je de belofte verandert, dan, dan dan valt een heel belangrijk deel van het probleem, denk ik, weg. Ik denk uh, het wel. Maar ja, zolang zij volhouden van we, we willen de waarheid van Fallujah laten zien, ja, uh, op het moment dat, dat je de waarheid maar van één kant laat zien, dan loop je veel risico dat waarheid verandert in propaganda. En dat is natuurlijk ook eh, wat, wat er nu steeds gezegd wordt, want het, het wordt een, promo, een, een promotie game voor de, voor de US Army, van kijk eens hoe moeilijk ze het hebben gehad en hoe knap ze het hebben gedaan allemaal. Uh -huh. Ja, dat, uh, dat is niet slim om dan te claimen dat je de waarheid van Fallujah wil laten zien.
1: Waarvan en, ze zelf trouwens zeggen dat dat, dat, dat dat absoluut niet is wat je gaat uh, meekrijgen als je de game speelt. Zij zeggen, je, je gaat uh, niet het idee van, joh, laat ik uh, bij het leeg gaan, dit is leuk. Dat, dat zeggen ze. Maar ja, dat is... Dat is maar is, het uh, is, is
2: sowieso een, uh, een game, want zij zeggen, wij willen mensen laten ervaren of laten mm -hmm. zien hoe indrukwekkend het is. Wat die mensen hebben meegemaakt, die mariniers die er waren. Moet dat interactief zijn? Het voelt ergens, ik vind wel. We hebben natuurlijk ook andere vormen. Je kan daar verhalen over schrijven. Je kan interviews mm -hmm. doen. Je kan, maar toch, uiteindelijk moet jij als, als speler. moet jij gewoon de vijand, de, de, de bad guys gaan doodschieten. en dat soort dingen. En het klinkt ja. Ik vind hun namelijk. Het, 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 wat zij uitdragen. wat ze heel graag willen doen. en waar ze echt van overtuigd lijken te zijn. dat vind ik mooi. Van, wij vinden dat dit, het verhaal van deze mensen verteld moet worden. Maar ergens vind ik het een soort. plat. Misschien ja. dan weer dan, dat je dan mensen gaat zeggen... dus ga maar in hun huid uh, granaten gooien en guns pakken en schieten en dat soort dingen.
1: Hoe zie je ja, ik denk dat dat, dat dat ook wel is uh, wat, ik, wat ik van de mensen die ik gesproken heb... wel ge gehoord heb, dat dat wel een van de dingen is. Dat ze zeggen, ja, kun je wel een verhaal van een oorlog vertellen... als je zelf uh, degene bent die schiet?
3: Ja.
2: Ja, en, en, en daarom denk ik ook, want als ik nu even terugdenk wat ik net zei... Dit is al veel vaker gedaan, maar dan niet met die namen per se. En dan is het toch een soort van, ja, het klinkt bijna echt heel erg, maar een soort van verjaard. Maar...
0: Nou, maar vergeet ook niet, uh, verjaard in die zin, maar... Um, de situatie is natuurlijk wel anders. Hè. Op het moment dat, dat, dat de, de Amerikaanse soldaat een bunker binnenrent en hij schiet elke Duitser overhoop die hij ziet, dan zal niemand zich afvragen van, goh, was dat wel moreel de juiste uh, beslissing van die Amerikaanse staat? Nee, uh, Europa was bezet door de Duitsers, het was oorlog dus... Uh, daar is heel veel. Het, het was graag meer in... zwart-wit.
2: Het was lekker fijn Nazi's Precies, daar is dat mooi.
0: Te terwijl je, je bij heel veel acties in, in modernere oorlogen en dus zeker ook in die tweede strijd om Valucia, je bij heel veel acties ook uh, allerlei moralistische vragen kunt stellen: uh, of ze daar überhaupt moesten zijn, uh, hoe ze te werk zijn gegaan. Uh, wat Stefan net al zei met de inzet van bepaalde middelen. Uh, ik bedoel, nou, dat op zich wel niet... enigszins
2: vergelijkbaar met, met Vietnam misschien maar natuurlijk ook Agent ja. Orange over die bossen is uitgespreid en ook de vraag is wat deed de Amerikanen daar maar voor mij komt dat ook wel terug in games toch hier in het verleden hebben we ook wel games gehad die zich in rondom de Vietnamoorlog afspeelden.
0: Ja, al moet ik wel zeggen dat dat, dat de, zeg maar, de, de, het gaat er altijd om hè, de atrocities, de misdaden, het misdragen door, door, door soldaten. Ja, dat zal nooit in een, dus dat heb ik in ieder geval niet op die manier heel duidelijk gezien in een, uh, in een mainstream game. Er wordt wel eens, is wel eens een tussenfilmpje van, uh, dan zie je een Amerikaans soldaat neerbuigen doen en dan wordt hij daarop gecorrigeerd. Maar het is niet dat je ze letterlijk uh, kinderen ziet, ziet, ziet vermoorden of nee, nee, wat er natuurlijk het is... gebeurd is.
1: Het is natuurlijk ook een beetje uh, wie de game maakt. Want nu wordt een, de game gemaakt door een Amerikaanse studio. Je hebt natuurlijk ook wel uh, bijvoorbeeld de Poolse studio die This War of Mine maakt. Dat maak je echt vanuit het, uh, de rol van de slachtoffer. Je hebt de uh, Duitse studio die Spec of, uh, of the Line maakte. Waarbij je inderdaad ook. Um, uh, uh, nou ja. Uh, mag, ik, mag ik een spoiler geven voor een spel van uh, ja. maar bijna 15 jaar oud? Zeker. Maar uh, de, dat jij. Dat jij als soldaat uh, dealt met PTSD en volgens witte fosfor, die witte fosfor waar het nu over gaat, uh, gebruikt uh, op, uh, op uh, burgers. ja, uh, uh, dit, Het is natuurlijk wel verteld en dat is dan wel in een fictionele situatie neergezet. Maar, uh, uh, je hebt allerlei perspectieven aan de oorlog en, en, en het is nu wel een keuze om, om het perspectief te pakken van de soldaten. En ze zeggen dan wel, deze makers, van ja we... We vertellen ook het verhaal van de burgers. Maar ze zeggen ook, ja, 90% soldaten, 10% burgers. Dus je hebt een paar missies waarbij jij als een, als een vader uh, je kinderen probeert de stad uit te krijgen. Um, uh, maar ja, dan, dan, dan is dat waarschijnlijk wel weer een heel lineair uh, verhaal. En uh, um, ja, ik ben heel benieuwd in ieder geval hoe deze game gaat zijn. Ik ben heel benieuwd uh, wat uiteindelijk uh, waar is van de beloftes die ze maken. Um, en um, um, uh, ik ben ook wel ik benieuwd denk dat dit wel... hoeveel van die kritiek overheid blijft staan.
2: Ik denk dat wel dat het een goed voorbeeld is van slechte PR's, ook PR. Want ik ben zelf merk ik <laughs> heel erg benieuwd geworden naar... Want we hebben wel wat dingetjes gezien. Ik ben al heel erg benieuwd geworden naar hoe deze game dan echt gaat zijn in de praktijk. En,
1: ja, maar ik, ik snap ook wel vanuit het uh, vanuit perspectief van, van, van iemand die er niet zo uitziet als, uh, als wij... dat je daar ook heel erg boos op kan worden... Uh, de, als jij een Irakese bent en jij, jij, jij leeft al, uh, nou wat is het, uh, inmiddels tien, uh, vijftien uh, jaar met het trauma van de Irak oorlog. En vervolgens wordt er een game gemaakt en dan vertellen ze, uh, uh, zeggen ze we, we vertellen de waarheid en vervolgens sta je alleen maar het verhaal te vertellen van die zielige Amerikaanse soldaten. Ja, ik, ik snap wel dat, dat mensen daar heel erg boos om worden. Uh, ik, ik, vanuit mij persoonlijk uh, ja, heb ik dat natuurlijk niet, omdat ik niet die ervaring heb, maar anderen hebben die ervaring wel.
2: ja. Maar dit moet dus um, na een hele lange ontwikkelperiode eind dit jaar uitkomen. Verwacht jij nog dat dit misschien dan toch niet uitkomt? Of dat ze dan het dan nog helemaal op de schop gaan gooien? Of is dit gewoon waarschijnlijk wel wat we gaan zien eind dit jaar?
1: Um, ja, ik, ik denk dat er niet echt superveel gaat veranderen. Want het is natuurlijk gemaakt door een uh, onafhankelijke studio... die uh, niet afhankelijk is van de stakeholders die een uh, normale grote studio heeft. Ja, dus zij gaan dit gewoon wel maken. En ze gaan dit ook wel uitbrengen. Ik ben heel benieuwd of alle platformen het blijven brengen. Want dat is natuurlijk ook nog waar de kritiek is. Maar het spel gaat er sowieso wel komen. Ik ben ook wel benieuwd of het er dit jaar nog komt. Uh, of het echt uit gaat komen. Want het is zo ambitieus dat het misschien wel uh, helemaal niet haalbaar is. Om het, uh, om het nog uit te brengen op zo'n korte termijn. Maar ik, ik denk, denk wel, wel dat een, het er sowieso gaat komen.
2: Klinkt als een do 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 Dat je zo lang bezig bent dat je op een gegeven moment eigenlijk weer... Technisch weer gezien zo achterlopen van nou oh, we gaan toch maar weer een nieuwe engine erin hangen of zo ja maar dat hebben ze eigenlijk... ook al gedaan het is het okay. is
1: eigenlijk ze hebben de, de game gewoon opnieuw gemaakt okay. dus, uh, 100, in 2009 zou het een uh, third party een uh, third person shooter worden een beetje zoals uh, ja wat is het ghost recon of de uh, uh, SWAT series of zo ja yeah, of dat uh, soort uh, games yeah. um, en uh, en nu, nu is het een first person shooter à la Call of Duty uh, met uh, ja in een in een moderne engine en uh, het is eigenlijk wel opnieuw opgebouwd... met hetzelfde verhaal, met dezelfde personages. Uh... Oké,
2: okay, de, ja. we zeggen vaak in de podcast... Oh, dat ik nog een keer op terugkomen. Maar hier gaan we denk ik zeker later dit jaar... als hij uitvindt, ja, ik... op terugkomen. Ja, ja of niet...
1: ik, 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 heb, ik hoop ja, inderdaad dat, uh, dat we het nou ja, spel um, mogen de, spelen. Of
0: niet, in die zin dat... stel nou dat het gewoon een hele matige game is... die eigenlijk de aandacht gewoon niet waard is... dan vind ik juist het feit dat mm -hmm. het zo'n edgy game is, uh, waar we dus nu al een hele podcast aan gewijd hebben, dan nog een keer de review te laten passeren. Kijk, of het moet zo te keer gaan in de hele wereld, dat iedereen ruzie maakt met iedereen over deze game, ja, dan kom je er wel een keer niet aan. Maar <laughs> ik heb zoiets van, ja, alle, alle opheffing en, en, kriti en uh, kritiek ten spijt, laat, laat de game het eerst maar laten zien dan. Oh, ik zeg niet per se
2: dat erop terugkomen een hele grote review is met heel veel aandacht. Dat kan ook zijn dat we in de podcast zeggen, die game is uit. En man, wat is dat voor een, uh, een warme
0: drol die ze van gemaakt hebben? Oh, review, ga ik hem vast, want ik ben veel te benieuwd of het een goede game is. En juist als de een slechte game is, vind ik het heel belangrijk om dat ook mensen te laten weten. Omdat, nee, wat, je, wat je zelf net al zei, slechte per bestaat niet. En er zullen best wel veel mensen zijn die nu denken van, oh, ik zou deze game eigenlijk, tot, ik, wil, ik wil nu wel even zien waar alle fuzz over gaat, zeg maar. Dus juist daarom vind ik het heel belangrijk om, als ik hem kan spelen en mensen kan laten weten, als hij slecht is, dat hij slecht is, uh, maakt de review des te belangrijker natuurlijk. Ja, en, 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 dan, en
1: dat lijkt me ook goed om, uh, om, uh, om in die review ook terug te komen op de kritiek en, en te toetsen of, uh, of dat, uh, ja, of dat uh, hout snijdt op uh, de lange termijn.
2: Ja, die is voor later, uh, later dit jaar. Dan, uh, dan kijk ik nog even vooruit naar waar we mee bezig zijn, wat je op de site kunt verwachten. Um, we noemden het net al eventjes uh, uh, Google I.O. en een, een nieuwe Android-versie. Ik uh, ben natuurlijk meteen weer de beta gaan flashen gisteren. Dat ging natuurlijk weer helemaal fout, dus ik heb prompt mijn telefoon gewiped. Dat was heel erg leuk. Kon ik kon gisteravond weer aan de slag. Mijn bank -app werkt niet meer. Ik leer het nooit. <laughs> um, maar Arnaud, jij bent uh, druk bezig met dat ding
3: verder uitpluizen volgens mij. En er daar komt een, een preview aan. Zeker, ja. Ik heb hem, ik heb hem hier ook al. Uh, en ik ben er niet van afhankelijk. Dit is gewoon een testtelefoon. Dat scheelt. En uh, ja, later deze week komt daar, uh, kom daar een mooie preview van. Met een hoop beeldmateriaal hopelijk.
2: En uh, hier, uh, ik wou zeggen, ieders favoriete horrorgame. Dat weet ik niet nee. zeker. Maar het is wel <laughs> een, uh, een hele
0: een, een belangrijke franchise. nieuw Resident Evil. Ja, Resident Evil uh, 8, Village. Uh, uit op PlayStation 5, Xbox Series, XNS en de uh, PC. De review komt uh, eind deze week ergens. Volgens mij staat de exacte datum, want we zijn nog wat analyses aan het doen van, uh, van beelden van beeld die we hebben op, uh, opgenomen. En daar liep uh, Erik geloof ik tegen wat technische probleempjes aan. Dus we moeten even kijken hoe snel dat, uh, dat gaat. Maar uh, ergens uh, eind deze week verwacht ik ja.
2: right, cool. En voor de rest zijn we nog bezig met heel veel uh, rondom beeld. Um... Uh, ...bijvoorbeeld de Formule 1 die je kan kijken... ...maar uh, het schijnt dat er nog steeds een, misschien wel een Olympische Spelen aankomt... ...en een voetbaltoernootje. Dus uh, dat we weten dat het voor veel mensen altijd een moment is... ...om dan toch maar eens te overwegen om toch die nieuwe tv of beamer aan te schaffen. Dus ons testlab is uh, uh, zelfs fysiek uitgebreid een aantal weken terug... ...om uh, meer tv's en projectoren te kunnen testen. En uh, uh, collega's Sim en Erik zijn druk bezig met verschillende uh, tv-reviews... En, um, ...en projectortests, dus er komt dit weekend een, een eerste round-up aan... Uh, dus je kan op het gebied van uh, beeld een heleboel verwachten op de site uh, de komende weken. Dus mocht je daarvoor in de markt zijn, hold your horses, wacht nog eventjes. Misschien kunnen we je daar nog een beetje mee, uh, mee helpen. Dankjewel jongens, de ronde kom je af. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je op YouTube zat. En heb je feedback, dan hoor ik dat heel erg graag. Kan in de comments op de site of via podcast.tweakers.net. En tot volgende week.
3: Doei.